0: City Banamix presenta...
1: Una producción original de Troop
0: Bienvenidos a La Reta de Torrado Cada semana estaré compartiendo cosas que pasan dentro y fuera de la cancha con los actores principales Bienvenidos a un episodio más de La Reta de Torrado Estamos de manteles largos Hoy nos adentraremos más a la cancha Platicaremos con un ex mundialista en tres ocasiones Líder absoluto en los equipos en los que jugó Compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Compadre, muy bien, buenos días Muy contento, Muy con mucha información Ya dieron la lista de los convocados a la selección ¿no? ah. Ahorita con nuestro invitado la comentaremos oye compadre ya va a empezar el mundial caray y sabes qué todavía no tengo mi playera de la selección no
0: te preocupes compadre hazle como yo usé mi tarjeta City Banamex y pude uniformar a toda mi familia hasta mi suegra imagínate ah. les compré el álbum a mis chamacos y me armé de una pantalla para ver todos los juegos del mundial además aproveché las promociones y
1: meses sin intereses que tiene la tarjeta buenísimo compadre y seguro con la tarjeta City Banamex me lanzo por la botana una carnita asada y si quieres te invito seguro te cae
0: compadre. Pero oye, aprovechando que vas a ir de compras, también me gustó el jersey de visitante que va a usar la selección durante el Mundial de Qatar. Ojalá y te rifes, compadre, será un buen detalle. Te lo voy a cobrar, pero me la firmas, ¿eh? Claro, compadre, cuenta con ello. Haré una breve introducción de nuestro invitado. Nuestro invitado es Osvaldo Javier Sánchez Ibarra, mejor conocido como Osvaldo Sánchez. Nació en Guadalajara el 21 de septiembre de 1973. Como lo dije, exfutbolista mexicano. Jugaba como portero. Yo creo que no, ni lo tendría que decir para algunos que... ...que sean más jóvenes y si no, no lo conozcan, yo creo que no, no es el caso... Eh, ...debutó con el Club Atlas de Guadalajara en 1993 y se retiró en el Club Santos Lagunas en el 2014... ...jugando también en el América y en las Chivas, donde fue ídolo y ahí fue apodado como San Osvaldo... ...participó en tres Copas del Mundo, en Francia 1998, Japón y Corea 2002 y Alemania 2006 siendo este su último mundial en donde tuvo un mayor protagonismo. Actualmente es comentarista analista de fútbol en tu DN. Osvaldo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Torri, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte al igual a toda la gente que nos que nos escucha contento de, de estar contigo en esta nueva faceta. Me gusta que te desarrolles, que, que hagas cosas diferentes y padrísimo. Feliz de estar contigo y con esa presentación tan bonita que hiciste, pues me siento muy halagado. A tus órdenes, amigo.
0: Gracias, gracias, Valdano. Aquí andamos reinventándonos Este y creo que bueno, cabe perfectamente para para lo que estamos por vivir, no un mundial. Me gustaría empezar un poco por que nos platiques cómo te empieza a interesar el fútbol cuando eras niño.
2: Mira, yo no, no tengo otro recuerdo de mi infancia que no fuera con una pelota bajo el brazo. Yo recuerdo que mis amigos ahí en la colonia, en Guadalajara, de repente le pedían al niño Dios o a los reyes una eh, una, una patineta, patines, este, de carritos de control remoto. Yo no, yo siempre era unos tacos de fútbol, un, una pelota y siempre con ese sueño y esa ilusión de algún día poder ser futbolista profesional. La verdad que me siento bien halagado de que ese sueño se haya cumplido y quiero aprovechar tu espacio para decirle a todos los chicos que los sueños se pueden cumplir, que no desfallezcan en su intento
0: ¿Y, Oye, y en qué momento decides ser portero?
2: Mira, te soy honesto, imagínate el, el nivel tan malo que había en mi barrio, en mi colonia y en <risa> mi escuela, que yo era el mejor para jugar con los pies. Imagínate nada más. Tú sabes que no era mi principal característica, sabes? Eh, entonces al, 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 yo, yo lo que quería era jugar y recuerdo que jugaba ahí por, por un refresco en los torneos que hacíamos ahí en la colonia. Y, y casi siempre ganábamos eh, y, y me destacaba de, de, por encima de los demás. El tema viene cuando estaba en la secundaria que un amigo por ahí al final de la secundaria me invita a, a, a realmente un equipo más organizado que tenía cierta relación con la UDG y ese día es una casualidad porque resulta que yo, me pregunta el entrenador, ¿tú ¿de qué juegas? Le digo, pues me gusta jugar de todo, pero si quieres ponme ahí eh, en la defensa, qué sé yo, no. Me dice, a ver, estás ganando, te, te pones de portero. Sí, y esa fue una casualidad de que me haya puesto de portero. A mí me gustaba la portería en, en mi barrio también soñaba con algún día ser portero y me lanzaba ahí, ahí en, en, en la cama de, de mis padres, ¿no? Por cierto, hay una anécdota que le rompí la, la cama varias veces a mi madre y yo <risa> le decía que no se preocupara, que algún día iba a ser profesional. Entonces, realmente, ese fue mi primer acercamiento con la portería uh, a la edad de 16, 17 años.
0: Ya. Oye, una pregunta ahorita que dijiste que, bueno, a mí me tocó, ¿no? Estar contigo y vivir de cerca en los entrenamientos de en los partidos. Pues el, la gran calidad y capacidad que tenías como portero, ¿no? ¿A ti te tocó el cambio de regla de este que, que ya no te puedo, que cuando te regresaban
2: el, el balón ya no lo podías agarrar? Sí, claro, Torri claro que me tocó y fue una transición complicada porque era un modismo o una costumbre que estaba arraigada por, por toda la historia del fútbol, entonces era evolucionar, creo que fue el primer cambio grande ¿no? de, de, de las nuevas reglas del fútbol, ahora ya tenemos bar y en algún momento se habló también de acrecentar la portería, cosa en, cual estoy, en lo cual estoy desacuer en desacuerdo total entonces me tocó y nos costó trabajo acostumbrarnos pero creo que le, le terminó dando mejor fluidez y más competencia a un resultado final, si tú te pones a ver los partidos importantes, normalmente se definen al final, y pues ya no puedes Hacer tanto tiempo como en aquella época que la tiraba, te la regresaban, te dabas maromas con la pelota en la mano. Entonces ahora creo que eso se ha se ha quitado casi por completo. Sí.
1: imagínate cómo, cómo se hubiera limitado la carrera de campos con esa al principio. Oye, Osvaldo, dime una cosa. Nos platicas que tú empezaste y serás el, el, el mejor de, de ahí, de, de, de tu barrio, etcétera. Pero hay una, una un, un pensamiento, una idea que yo creo que está mal fundada en donde justo a los chavitos que no juegan también fútbol, es al que mandan de portero, ¿no? Este, ¿qué le dirías a todos esos chamacos que, le, que, que, que los mandan de portero? Y les dicen, no, anímate, no, 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 nada más, no, no, no acabó tu carrera ahí.
2: Sí, mira, me parece una pregunta inter bien interesante. Te mando un abrazo. Yo creo que hay dos formas de, hacer de hacerte portero. Una porque estás convencido y es tu pasión, y la otra porque eres el más gordo de la clase y como el dueño del balón. Esa es la verdad. Exacto. Entonces, pero creo que el que se da cuenta de verdad lo que es la portería torrado, te lo puedo decir el borrego en el sentido de que no sabes lo que tienes que entrenar previo, durante y después de eso. Es una posición no perfecta, pero muy perfectible porque tienes la bondad y la condición de que utilizas las manos y como consecuencia eso hace que, que, que destaques eso hace que seas diferente al equipo. Y eso me encantó. Cuando empecé a conocer la portería, el hecho de que de repente pudiera tener esa ese protagonismo de atajar un penalti en el último minuto o a la vez de que si cometías un error, eras el, el malo de la película. Me encantaba. O sea, me encantaba esa parte de la adrenalina que se siente en la portería.
0: Oye, Osvaldo, ahorita que dices eso, Valdano, ¿qué, qué personalidad o qué características crees que necesita tener un portero para poder asimilar y cargar en su espalda esa responsabilidad?
2: Mira, tienes que ser eh, un tipo diferente en todos los sentidos, no nada más porque juegas con las manos, como te mencioné, mi torre, sino porque Debes tener una cepa y un carácter especial. Eh, los entrenamientos de verdad son extenuantes. Tienes que tener esa fortaleza para sobreponerte y sobre todo para aguantar el, el, el tema mediático y el tema de la burla de tu colonia, de tu colegio, de, eh, de alguien que de repente si te equivocas te, te tachan. ¿no? Y, y ahí es donde radica la diferencia entre ser un portero normal y uno de élite, ese que se sobrepone, ese que tiene no solamente las condiciones de valentía, de, de personalidad, sino de carácter y de resiliencia total. O sea, eh, los buenos porteros eh, o los más destacados son esos tipos resilientes que saben esperar su oportunidad y la toman y no la sueltan.
1: Eres el héroe o el villano, ¿no?
2: Exacto, tal cual. Y eso es lo que necesita un futbolista para ser protagonista. Yo no soy de medias tintas, yo era un tipo explosivo, un tipo que me peleaba con todos y por ahí me encontraba atorrado en la selección y nos dábamos la mano, ganábamos, pero en el partido jugando en contra le mentaba a su madre y él me lamentaba a mí. Sabes, o sea, creo que eso se vale. Esa personalidad diferente que debe de tener el portero se debe de notar porque aparte el portero está siempre en desventaja. ¿verdad? Que aquí hay un punto que me encanta compartirle a la gente que me pregunta por la portería. El, el jugador siempre va a ser, Reactivo, ¿cierto? O sea, reaccionas a un movimiento que tu cerebro te manda, ¿sí? Pero el portero tiene que ser, aparte de todo, preactivo. O sea, tienes que estar queriendo anticipar, reaccionando claro. hasta después de que, de que el tirador te, 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 te pateó. Entonces, ahí eso es lo complicado y es lo bonito de la posición. La portería es un juego geométrico que está fundamentado en, en rectángulos, cuadrados, eh, semicírculos, porque ese es la, el área grande y el área chica y la portería. ¿no? Entonces tú tienes que buscar una directriz importante en cómo aprender a chicar los espacios para que la portería no se haga ni muy grande ni muy chica. Entonces es algo maravilloso. A mí me encanta. La verdad, la, la portería me encantó y, y disfruto ahora ver un buen portero cuando hace una buena atajada, porque mucha gente dice ah qué atajadón. Sí, pero explícales el por qué, en dónde se paró. Su cuerpo estaba hacia adelante, los, los pies bien puestos en el pasto, se impulsó con mano cambiada. ¿Me explico? Esos pequeños detalles para mí son maravillosos.
1: Sí, sin duda, sí. Oye, Osvaldo, dime una cosa. Yo, yo he notado que hay cierta especial camaradería entre arqueros. Este, Se reconocen, aunque están muy lejos de la cancha, eh, están de, en, de extremo a extremo. Me he fijado que al momento de que terminan los partidos se saludan o al principio se, 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 incluso se cambian, se intercambian las, las playeras. Tú tienes alguna anécdota o alguna, alguna especial relación con algún portero <coughs> rival?
2: Sí, claro, me llevo muy bien con casi todos los porteros a los que enfrenté y mira que dentro de la cancha, nos, como te digo, nos queríamos arrancar la cabeza y de repente si éramos capitales nos dábamos la mano y casi casi se la apretabas como para que te sintiera que ibas que ibas con todo, pero después del juego como que el portero entiende perfecto lo que es la posición ¿no? y en el fondo te compadeces o, o, o terminas saludando y admirando a, a quien te enfrentas. Yo tengo muchas anécdotas padrísimas, tengo muchísimas sudaderas de muchos porteros tanto a nivel nacional como internacional. Y recuerdo una, una etapa en donde en la época de la Volpe, que, que, que ahí estaba torrado en todo ese proceso, de repente eh, intercambié muchas eh, camisetas con los porteros a los que nos enfrentábamos y el equipo jugaba de una forma tan pulcra saliendo desde atrás sí, con ¿no? esa línea de cuatro defensores que se metía en contención y la Volpe innovador, Torri, tú te acuerdas perfecto. Y, sí. y de verdad que muchos porteros entre ellos, Oliver Kahn, me decían hey Osvaldo eh, Sánchez, won, won, wonderful game, all the time, touch, touch the ball. O sea, era impresionante cómo como estos grandes figuras de la portería mundial, como Oliver Kahn, como como Abondancieri, como GESP de Holanda. Alguna vez que jugamos allá contra ellos y, y muchos otros que en este momento se me olvidan, eh, pues nos reconocían esa parte de que el equipo jugaba de una forma perfecta. Entonces esa es una anécdota muy padre, no de reconocimiento de grandes figuras de la portería que se acercaban al final. Ahí tengo las sudaderas y que me manifestaban que les gustaba mucho cómo jugábamos nosotros. Sí. sí, sin duda yo
0: creo que si hoy nos metiéramos a ver las estadísticas de, de esos partidos que dices cuando fue la eliminatoria de, de Ricardo La Volpe para ir al Mundial del 2006, seguramente encontraríamos muchas similitudes con el fútbol actual, ¿no? que el portero toca muchísimas veces el balón con los pies y es como un central ¿no? adicional para hacer superioridad numérica y poder sacar el balón jugado como lo hacía esa selección. Sobre todo, yo creo que, no sé si compartes conmigo, pero ese, eso, bueno, más adelante lo platicaremos. En la Copa Confederaciones del 2005, yo creo que fue donde, donde mejor se, se vio ¿no? ese nivel.
2: Sí, claro. O sea, Raúl Pérez un adelantado a su época, un tipo que todos tildan de, de no buen trato con prensa, de repente de despacho a muchos jugadores. Pero pues yo te puedo hablar solo maravillas, porque lo conocimos de, de, de fondo, porque es un tipo que no le importaba contra quién jugara, simplemente... Trataba de emplear su esquema táctico y como consecuencia ese fue un fútbol que revolucionó. Yo tengo una anécdota muy padre con Rafa Márquez, que es uno de mis mejores amigos de ahora, eh, después del, del tiempo. Y él dice que, que de repente Guardiola le preguntaba a Rafa, pero platícame cómo juega la bola y por qué esto y por qué el contención se mete como tercer central y por qué el lateral pasa por detrás de este. Entonces muchos conceptos de ese Barcelona multicampeón de Europa estaban fundamentados en alguna idea que la golpe pudo contagiar y permear por medio de Rafa Márquez a, a Pep Guardiola. Y estás hablando de uno de los técnicos más exitosos en la historia del fútbol en Europa. ¿no?
1: Totalmente. Yo me acuerdo, y, y, y aquí me gustaría preguntarles a ustedes dos, justo ese tema, era, era un clásico salir... ¿Cómo despejabas? No, lo no despejabas, más bien salías jugando, se le entregabas al, al central y luego... Y yo me acuerdo perfecto, Osvaldo, ¿cómo, contro, ¿cómo les dabas indicaciones al central, al contención, que en este caso es Gerardo? ¿Cómo, cómo no, no les costaba un poco de trabajo ese cambio táctico de sus clubes a cuando llegaban a la selección? Que decían, estamos muy acostumbrados ya a este sistema innovador con la selección y regresaban al club a completamente otra cosa... ¿cómo, ¿Cómo vivían esa transición club-selección?
2: Contéstale tú, Torri. <risa>
0: no, yo creo que aquí, aquí cabe, este Valdano, cabe mencionar, René, que cuando fue ese proceso, yo creo que hubo una gran alianza entre los clubes y la federación, porque gran parte de ese proceso, me acuerdo que entrenábamos lunes, martes y miércoles en el CAR, todos juntos, y luego nos regresábamos a nuestros clubes el jueves para jugar el fin de semana. Claro. no Entonces, Creo que eso fue un valor agregado que tuvo esa selección, que tuvo mayor tiempo de trabajar y que eso hizo que gran parte del modelo de Ricardo funcionara a la perfección, como tú bien lo dices. Era una estrategia muy bien implementada, muy bien pensada, pensando en cuáles sean las fortalezas y las debilidades de, de los rivales analizadas estratégicamente para poderlas, para poderles hacer daño. ¿no? Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de tener tantos días de practicarlo, pues es mucho más fácil de que te quedes con la idea, de que la puedes evolucionar y llevar a cabo en, en el terreno de juego. Y luego pues está eso, no de que tú dices, bueno, tienes una estrategia en tu equipo, luego vienes a la selección, te tienes que adaptar. Como futbolista profesional tienes que saber distinguir eh, en qué modelo, en qué estructura estás jugando y qué es lo que te está pidiendo el entrenador para poder llevarlo a cabo de, una, de la mejor manera posible. No sé si coincidas, Valdano, con eso.
2: Sí, totalmente. El apoyo que tenía la, ese, ese grupo de la federación era, era espectacular. Ahora es más complicado, Torri, también por la cantidad de extranjeros que están eh, eh, en la selección nacional, ¿no? La, eh, más bien los que juegan fuera, los foráneos. ¿Por qué? Porque no los puedes tener mucho tiempo. Y, y si tienes una base de mexicanos, puedes entrenar, pero al final de cuentas no va a ser lo mismo si no tienes al grupo completo. A mí me parece algo absurdo o totalmente que... Seis días antes de que inicie el Mundial estén soltando apenas a los jugadores, a, a sus equipos, o sea, cuando el campamento previo, la pretemporada previa al Mundial es lo más importante para unificar criterios en temas mentales, en temas estratégicos, en temas de, de todo tipo de unión grupal para poder tener un Mundial muy bueno. Entonces creo que estamos ponderando más lo económico por sobre de lo deportivo y de repente por eso la, la carencia de, de, de buenos espectáculos en ese sentido futbolístico. Tú dices algo muy claro, había un apoyo diferente, ¿no? También entiendo que el fútbol ha evolucionado, pero me parece que, que no puede perder esa magia, esa esencia de, 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 siempre buscar la unión grupal y la gran competencia, ¿no?
0: Sí. Y ahora, bueno, ahora como tú dices, veremos en Qatar cómo, cómo funciona. Yo creo que, bueno, la liga hizo una gran labor, y hizo un gran esfuerzo en poder adelantar la final una semana, ¿no? Y que se, que el Tata tuviera. Eh, mucho más tiempo de lo que otras selecciones tuvieron a muchos de sus jugadores, si bien es cierto es que hasta hace poco se acaban de incorporar los jugadores que, que juegan en Europa que no habían terminado sus ligas, pero bueno, con los locales que no llegaron a la final o que algunos quedaron fuera en la semifinal, tuvieron bastante más tiempo de, prepar de prepararse, tanto en lo físico como en lo futbolístico, ¿no? Pero no tuvo nunca el equipo completo, el Tata, ni muchas de las selecciones que, que buscan ser protagonistas para el Mundial.
1: Bueno, ninguna selección, ¿no? O sea, es como como dice Osvaldo, seis días. ¿Tú crees, Osvaldo, que esto vaya a tener una. Un, un, vaya a afectar el nivel de espectáculo del Mundial?
2: ¿Te digo algo? Pues es una apuesta y una disyuntiva grande que yo me no he hecho. Sabe. Te digo por... Exacto, porque es atípico, primero que nada. Y segundo, pues el futbolista no tuvo chance de desintoxicarse un poco. de Viene de una competencia importante en Europa y de repente se agrega así porque sí, vamos a ver. También el futbolista, eh, o sea, no son máquinas, son seres humanos que necesitan esa parte de, de cargar la batería, como lo hicieron algunos jugadores que, que, que estuvieron en México porque los eliminaron, porque tuvieron una semana de descanso, 10 días, 7 días, 5 días, qué sé yo, pero cargas la pila. Estos vienen con una carga fuerte de trabajo y se van a la máxima competencia. Hay que ver en el tema de lesiones cómo nos va. Si de repente por ahí en la jornada 2 o 3 del mundial hay muchos lesionados en lo, en lo físico, eh, en el tema muscular, híjole, pues es por esta situación. Me queda claro que es un mundial atípico, cierto, se juega en noviembre, no en junio, como se ha hecho toda la vida. Eh, eh, pero hay que ver, eh, es un experimento, no me, me queda claro que FIFA tiene que expandirse, pero también a, a, a qué costo, a qué precio. ¿no?
0: Sí, este lo único ahí que habrá que ver, creo que va a ser un gran experimento, como tú dices, a lo mejor un experimento económico, no de, de, ponderando lo, lo económico ante lo deportivo, pero lo que lo único que sí resalto es que los jugadores sobre todo los europeos que de repente se echan 70 entre 60 y 70 partidos al año solo van a llevar la mitad de esos juegos. Entonces a lo mejor físicamente no tendrán esa carga con la que ya venían eh, arrastrando en mundiales previos. Entonces a mí, o sea, creo, creo que hay una gran expectación y veremos al final. Yo creo que habrá que esperar lo mejor de la justa mundialista a ver qué tanto se juegan también los jugadores la vida, ¿no? Porque también es, es cierto. Acaba el Mundial y regresan a sus clubes otra vez a terminar la temporada. Entonces va a estar súper interesante. Valdano, me gustaría regresar un poco. Nos sea, Ahorita hablamos un poco de los Mundiales, pero lo, lo teníamos un poco previsto de que nos contaras un poco más cómo fue tu carrera, ¿no? Y quisiera que nos contaras cómo fue tu debut. Luego pas que pasáramos por todos los equipos en los que jugaste y adentrarnos en los Mundiales que participaste. Entonces, ¿cómo fue tu debut? Platícanos cómo es tu debut profesional. ¿Quién te debuta? ¿Estabas en Atlas? ¿Cuándo es...? ¿Qué sientes cuando debutas?
2: Sí, Torri, mira, la verdad que fue una carrera padrísima que empezó un 30 de octubre del 93. A mí me rescató un Mundial Sub-20. Eh, yo era, 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 era suplente de la tercera división de Atlas, académicos. De repente me alcanzo a colar a, a un preselectivo mundialista y resulta que, que ese chavito que todos despreciaban en el Atlas se convierte en titular de una selección Sub-20 de México. Eso me rescata porque por primera vez Transmiten los partidos de un sub 20 en México y como consecuencia lo, lo ve Marcelo Bielsa todos los juegos. Acaba de llegar a Atlas y él me vio y me descubrió. Me dijo Pichón, usted de, puede ser el mejor portero de, de México. Yo lo voy a tener a mi equipo. Entonces mi paso fue de tercera división al primer equipo. Después de ese mundial pasaron cuatro meses y, y de, estaba debutando yo eh, eh, en, en un Veracruz contra Atlas. de un minuto y hay una historia un poco complicada porque el, mi equipo Atlas iba ganando uno cero tiro de esquina en contra, mandan el centro, eh, la, se arma la melé en el área y, y, y me meten gol. Mi debut dentro de un minuto y me anotaron un gol. Entonces eh, así fue como se dio mi debut. Algo atípico, pero yo feliz porque había cumplido el sueño de, de haber debutado. Y fíjate, te quiero contar algo, Torri, que pocas veces comparto Ajá. aquí en tu espacio. Eh, cuando yo estaba chavo, que empezaba ya a entrar en la portería, les decía a mis amigos y, y que algún día iba a ser futbolista profesional y portero y que iba a estar en el Estadio Jalisco y, y algún día en la selección. Yo era un tipo muy soñador, o sea, no tenía empacho en, en, en decretar cosas y a eso quiero llegar. Hay que decretar cosas para que sucedan. Y dentro de esos decretos, les decía que algún día iba a estar en el Estadio Jalisco y la gente me iba a gritar portero, portero, ¿sabes? Uh -huh. Entonces pasa esa jornada de mi debut contra contra Veracruz. Regresamos a casa a jugar el arquero titular Miguel de Jesús Fuentes, creo que ahora es auxiliar del Jimmy Lozano, un buen amigo es tuyo, correcto. y de, bueno, de los dos y, y, y no se recupera. Entonces realmente yo siento que mi debut fue jugando en el Estadio Jalisco con 60 mil, 66 mil espectadores porque esa idea jugábamos contra el América. Y ahí me toca jugar un partido completo, mi primero en primera división. ¿Y qué crees que sucede, Torri Perdemos 2-1. Pero la gente me coreaba mi nombre porque tuve una gran actuación en ese debut. Entonces soy ferviente, eh, soñador y, y creo rotundamente en que lo que decreta se puede conseguir. Todo eso que yo había anclado de, de adolescente se estaba cumpliendo a los 20 años. Entonces yo invito de verdad a toda la gente que le guste el fútbol, porque es el ejemplo más... más este fiable que les podemos compartir, tanto tú como yo, en este espacio, es que, que crean, que sueñen, que, que se atrevan a, a decretar cosas, porque si el que nada pide, nada tiene, ¿no?
1: Oye, Osvaldo, qué padre. En México tendemos mucho a, a son, nuestros porteros siempre han sido ídolos, ¿no? Tú encabezando la lista, por supuesto, ¿no? Pero desde chavitos, ¿no? Rafa Puente, este, bueno, son de los que yo me acuerdo, ¿no? Este, que qué? platícame un poquito cómo después de, de empezar tu carrera en Atlas y ser ídolo, pues luego te vas, te vienes a la Ciudad de México con América y luego te vas a Chivas y luego a Santos. Me gustaría un poquito saber cómo recibiste por parte de los aficionados dentro de los que yo estaba, por supuesto, sí. ese cambio, ese cambio de camiseta, ¿no? Y sobre todo, sobre todo esa transición América-Chivas. Me, me, me llama mucho la atención.
2: Sí, mira, primero te tengo que decir... Que tú como futbolista lo que quieres es debutar en primera división. Tienes cierto equipo al que le vas, pero no sabes realmente a dónde vas a parar y dónde vas a jugar. Esa es una realidad y que eres profesional y que como consecuencia, eh, pues tu, tu destino puede estar en diferentes partes. Yo me siento bien afortunado porque los equipos en donde estuve, a ver, debuté en Atlas, de ahí me compro el América. Después me regreso a Chivas, entonces mm. a Guadalajara. Puros antagónicos, puros clásicos, sí, sí, sí. ¿me entiendes? El clásico sí. tapatío y el clásico nacional. Entonces, para mí eso fue padrísimo. Eh, yo, mira, te voy a decir algo. Yo siempre fui un tipo que trató de entregar todo. Le puedo caer gordo a mucha gente o pude caerle gordo por mi esencia, por mi forma, porque era pesadito, sabes, entrenando y siempre <risa> buscaba esa parte de competencia. Es la verdad, pero lo único que quería dejar de güey era que había que luchar cada pelota, que había que entregarse al máximo y como consecuencia, Ahora era para mí bien gratificante que cuando regresaba a jugar a los estadios en donde había, en donde había estado, me mentaban la madre y sabes que eso a mí me gustaba porque mi paso no había, no había pasado desapercibido, me explico, porque de alguna forma les dolía el que yo me haya ido o, o tenían cierta referencia de reclamo hacia mí y eso para mí era padrísimo porque yo soy de la idea de que en esta vida tienes que dejar huella, o sea, no sí, puedes andar insípidamente por todos los lugares. Entonces, para mí, más allá de que me mentaban la madre hermoso detrás de la portería, yo tomaba toda su energía, levantaba mis manos, agarraba la energía de la gente y gracias, gracias. O sea, pobre de mi madre, ¿no? Que se la recordaba cada rato, <risa> pero, pero eso era una parte de decir sigo vivo. O sea, mi paso no ha sido en vano. O sea,
0: le cantaban primero, lo, lo alababan en el Jalisco con el Atlas y luego le cantaban <risa> la mítica de que lo vengan a ver, no?
2: Eh, exactamente.
0: <risa> que hoy, quién sabe
1: ya si se pueda cantar o no con todo este tema que tenemos, eh, el tema homofóbico. Oye, y, y, y yo, como aficionado, también me hago muy bien de, de este, porque tú, sin mal no recuerdo, tú me lo podrás aclarar. Sales campeón con chivas, no? Y, y fue tu último torneo con Chivas, luego te vas a la selección al mundial y regresas. ¿Y qué pasó ahí? este Esa salida de Chivas a Santos, haber sido también un poco... Debe haber historias alrededor de esa, ¿no? Sí,
2: la verdad que hay historias importantes en ese sentido. Yo te digo algo, mira. Yo tenía contrato y medio más con Chivas cuando me toca ser campeón un diciembre del 2006 contra Toluca en la bombonera. Igual te vas a acordar porque sí. no, 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 estás no? Tan, no estás tan grande. Igual viste esa final. Si te gusta el fútbol, Torri se debe de acordar porque Torri sí, era claro. siempre sí, claro. muy aficionado al fútbol. Entonces le ganamos 2-1 a Toluca en el partido de vuelta y es increíble lo que a mí me sucede porque yo tenía contrato firmado y te voy a contar exclusivas aquí hoy con hoy mi Torri. ¿eh? So, bien, venga. Fíjate lo que te voy a decir. Yo iba... A mí la directiva me había comunicado tres semanas atrás que yo querían cambiar en temas de liderazgo, que me quería Tigres y que me quería Santos. Y yo le decía, pues yo tengo contrato, acabo de construir una casa grande en donde sí, estoy nombre. feliz con mi familia. Soy de, soy de Guadalajara, pues yo no me quiero ir. Le, le, he sido, eh, puede que sea el mejor portero del torneo. Voy a pelear a lo mejor por ser el mejor jugador de este torneo las cosas iban muy bien en, en el tema individual, era la etapa importante de mi vida deportiva y de madurez 31, 32 años, todo lo debe de saber, es cuando estás pero como, como buen vino, ¿no? añejado y, y andas con todo, esa es la verdad entonces me dice, no, pues es que mira que analiza, no, yo no tengo nada que analizar entonces es increíble lo que me, a mí me pasó yo sabía que mi directiva ya no quería que continuara, sí, punto número uno, punto número dos, me hablaba el vicepresidente de Tigres Osvaldo, te queremos, que no sé qué me hablaba Irragorri, que, que era el que estaba a cargo de Santos. Y sabes a qué hora me hablaban todos los días de todas las semanas No. y me hablaron 15, 15 minutos antes los dos de que yo estaba llegando a la bombonera. Hey, lo que te ofrezca, yo te doy más. Mira esto. Entonces imagínate la en concentración que yo tenía que tener llegando a la bombonera, jugando la final. Nunca había sido campeón. Me había tocado ganar muchos reconocimientos individuales, pero nunca un campeonato colectivo. Yo estaba habido y necesitado de ser campeón. Hasta yo decía estoy salado porque nunca gano. Había perdido dos finales, una con Atlas y otra con Chivas que nos ganó Pumas en serie de penales allí en Seúl. Sí, sí. Entonces yo sentía que era mi momento. Yo les decía, oigan, voy a jugar en 20, en 20 minutos, llego al estadio y voy a jugar. O sea, yo veía a la gente de Chivas gritando mi nombre en las calles y, y yo sabía que era mi último partido. ¿Me explico? Entonces juego, me toca la fortuna de ser campeón. Se arma una revolución en Guadalajara, que Osvaldo no se va, que no, que esto otro. Y lo único que hago pues es analizar. A ver, ahorita que estoy en mi mejor momento, Chivas ya no me quiere, esa es una realidad por diferentes factores y es y es válido ¿eh? porque un dueño de un equipo puede hacer con su equipo lo que quiera, claro. nos parezca o no, los que somos jugadores. Pero entonces yo lo único que les pedí a ver, me, ustedes me están haciendo platicar contigo y Santos, yo no me quiero ir, pero me están obligando a que me vaya, tengo año y medio de contrato, allá me ofrecen tres años, entonces quieren que me quede ustedes, denme año y medio más de contrato y busquemos entonces una iguala para que yo me quede, porque primero me propician que me vaya, Éramos campeones, se les iba a armar un desmadre en, en el club porque la gente me quería mucho y de repente así se dio. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Me tuve que ir por circunstancias ajenas a mí y mi carrera en Santos fue exitosísima. Me tocó ser tres veces campeón, dos de liga, una de copa, un estadio que, que se construyó, salvación, muchas cosas que se consiguieron muy padres en un equipo donde necesitaban tal vez a gente como yo, ya de experiencia, con personalidad. El equipo ese era el último de la tabla, ¿eh? Y pudo ser el equipo de la época. Entonces Chivas me despreció y Santos me arropó. Esa es una realidad. Por eso yo siempre he dicho que soy un Chiva de corazón y un santo por adopción. ¿Por qué? Porque, porque fueron etapas diferentes ¿no? de, de mi desarrollo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar esto? Tú como futbolista no decides dónde vas a jugar. De repente es una mercancía que ellos mueven a como mejor les plazca y esa es una realidad. Me explico, me queda claro que a lo mejor Lionel Messi o Cristiano Ronaldo o Neymar o las grandes figuras deciden dónde quieren jugar, ¿no? O Mbappé, pero los demás seres mundanos a, a, somos un objeto, ¿no? Y esa es una realidad. Y Torrado no me puede dejar mentir.
0: Sí, al final sí pasa, pasa mucho, ¿no? Oye, y con las
1: eh, perdón. En la vida no tienes lo que quieres, tienes lo que necesitas, ¿no? Y qué maravilla y qué bendición para ti que te pudiste ir a Torreón. En ese momento no lo visualizabas.
0: No, y al final, pues, vas sí. a donde te quieren, ¿no? Que eso es lo más importante Exacto. también dentro del fútbol. Estar donde te quieren, donde te puedas desarrollar. En el fútbol y, Osvaldo, y en la vida. No, y en la vida también, pero en el fútbol, que es tan corta tu trayectoria, que acaba Osvaldo teniendo pues, un, un gran impacto y gran repercusión en, en el equipo, ¿no? En Santos, siendo una leyenda y ganando títulos. Y sí, lo que decías, Valdano, sí, al final... Tienes un contrato y tienes una cláusula de rescisión, ¿no? Que antes muchas veces no, no se utilizaba y hoy se utiliza más. Y cuando le llegan al precio la cláusula de rescisión, pues generalmente ni te preguntan ¿no? Como que vas dentro del paquete y y llégale al, al equipo al que al que te quiere, ¿no? Un poco así sucede. Sí,
2: sí, claro, así sucede y la gente cree que el futbolista decide y luego vas a jugar y te están metiendo la madre y que por qué te fuiste, que no tienes amor a la camiseta. Es un negocio, o sea, es una realidad. Cada quien tenemos a nuestro equipo al que le vamos y al que queremos en demasía. Pero cuando juegas en diferentes equipos pues es como si en tu vida has tenido tres o cuatro novias. Pues aprendes a querer y en su momento estás identificado con el equipo en el que estás. Todos los días entrenas, te concentras, te sacrificas, eh, luchas. Pues es obvio que vas a querer a los equipos en donde estás, ¿no? Pero la vida del futbolista es así. Así es, es incierta, es... Eh, eh, es este... No tiene un orden, esa es la verdad, pero es hermosa. Yo, si volvieran a ser y tuviera otra vez 18 años, me encantaría volver a ser futbolista, me queda claro.
0: Sí, al final yo te preguntaremos si algo ahí, si traigo ahí una, una pregunta entre manos, pero la... Me a ver. Para el rato. Eh, oye, a ver, quisiera rezar un poco cuando te vas del Atlas al América. Si mal no recuerdo, el entrenador era La Volpe, ¿no? Cierto. Y cuando estás en el América, bueno, no juegas tanto como cuando juegas en Chivas y en Santos. ¿no? Y al final creo uh -huh. que tú acabas teniendo una gran química con Ricardo, ¿no? porque a mí me tocó verla como compañeros en la selección. ¿En qué momento crees que se genera esa química con él?
2: Mira, te cuento, Torri, Yo estuve tres años en América y mucha gente tiene la percepción de que en América casi no jugué. Y fíjate que no. Estuve seis torneos cortos. Jugué cinco torneos cortos completos y solamente un torneo. Alterné la portería. Yo jugué creo que nueve partidos y los otros los jugó Hugo Pineda. Fue mi única vez que fui suplente en mi vida deportiva. Sí, entonces el que me lleva a la América fue la Volpe, la Volpe. Yo estando en Atlas me, me buscan. Yo tenía 22 años, iba a cumplir 23, estaba muy chavito, me faltaba madurar en muchos sentidos. Y, 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 y realmente con la golpe aprendí muchas cosas en el tema de la portería porque se ponía a entrenar por nosotros en el tema táctico ni te digo, pues era un tipo que que te hacía jugar hasta yo, que no era tan bueno para jugar con los pies. Pues no, no me equivocaba, o sea, jugaba a la fácil y sabía que siempre iba a encontrar un espacio libre para poder jugar porque la táctica por sí sola te lo daba. Entonces yo creo que de ahí viene esa química. Después me lo encuentro en la selección cuando él da vueltas por otros equipos. Él fracasa en América, estuvo simplemente seis, siete partidos, lo corren después de un clásico que se perdió en Guadalajara 5 a 0 y, y de repente me lo encuentro en la selección, pero me lo encuentro con circunstancias diferentes. ¿torre? ¿No? yo ya tenía dos procesos mundialistas, ocho años en selección nacional donde jugaba muy poco, siempre picando piedra, batallando. Vino mi mejor etapa, creo yo, en el tema futbolístico, en donde pues, era evidente que yo había evolucionado en muchos sentidos y que podía competir contra cualquiera. Por eso, Ricardo, desde que llega me, me, me dice ver, tú vas a ser mi titular y, y, y si seguimos juntos vas a jugar. O sea, no, no bajes el nivel. Entonces es realmente quien confía en mí en el tema de la portería para decirme eres titular indiscutible, ¿no? Porque tuve muchos bosquejos. De repente con el vasco, pues tenías la su gente preferida, y no porque sea no porque era mejor o, o, o peor que yo, no, es de preferido si es un tema de gustos, de esquemas tácticos que te gusten y eso es normal y es válido, cada entrenador puede decidir lo mismo está pasando con el Tata, con esta lista que acaba de dar, que ha causado polémica en muchos sentidos, entonces pues, ese es mi encuentro con la Volpe, o sea que con, me lo encuentro cuando soy muy joven estando en América y reconfirmo esa, esa unión y, es, y, y, y ese reencuentro cuando ya me estoy en una etapa importante de mi vida en donde creo yo que ya no había objeción en que yo era el portero titular de la selección y fueron años maravillosos en donde disfrutamos mucho Torrado en todos los sentidos. Jugábamos bien, nos divertíamos muy bien, comíamos muy bien, cuando había que hacer fiesta la hacíamos muy bien. Todo hacía bien ese equipo. Tristemente le, le, le faltó coronar eh, con una buena actuación en el mundial o una actuación más destacada para poder haber hecho historia, pero teníamos una gran camaradería y, y, y creo que eso es fundamental en el fútbol de hoy en día. ¿no? Sin duda.
1: Ese grupo que se armó en 2006 es fantástico, ¿eh? o sea, yo me acuerdo como aficionado literal nunca en mi vida había disfrutado ver tan, jugar tan bien a la selección, o sea, se ve que se llevan muy bien con todo y que que la volpe no es un, un entrenador mediático, o sea, nos caía gordos hasta muchos, pero cuando escucho hablarlos a ustedes de cómo cómo hizo un equipo padre, un equipo unido este pues es, es, es otra historia.
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ese es el tema de Ricardo, que muchos se quedan con esa. Si tú, si tú piensas en la Volpe, automáticamente cierra los ojos y estás viendo un señor gruñón gritándole a alguien, ¿no? Pero esa no es la realidad de la Volpe, o sea, ese era lo que, la, lo, que la, lo que le mostraba tal vez al mundo, ¿no? Yo siempre he dicho que la Volpe tiene dos facetas, uno en el interior y otro en el exterior y esa parte, si lo hubiera sabido manejar, creo que hubiera tenido mucho más rendimientos en todos los sentidos, porque también hoy en día tienes que ser adaptado y entender que la prensa también hace su trabajo, ¿no? Entonces, pero mira, en lo táctico, yo te puedo decir que ese fue de los mejores que yo tuve en 21 años de profesional en primera división. Un tipo que no le importaba tanto contra quién jugaba. Eh, pensaba más en su filosofía y en intentar perfeccionar un juego en base a la repetición.
0: Entonces, es una de las preguntas que te, que, que te quiero hacer. En tu larga carrera de fútbol tuviste muchos entrenadores. Aparte de Ricardo, ¿cuál fue otro entrenador que, que te haya marcado?
2: Torri, como te digo, fueron 21 años en Primera División, 21 es una carrera longeva, sí. la bondad de ser portero, ¿no? Sí. Y, y quedarme con la golpe nada más sería muy, muy injusto de mi parte. A ver, yo te puedo nombrar Marcelo Bielsa, que fue el que confió en mí, que me vio en ese Mundial. El Ojitos Mesa, que lo amo, es un tipo buena onda, eh, humano, eh, ganador, eh, con su etapa en Toluca y en Pachuca te puedo poner a Daniel Guzmán que es divertidísimo simpaticísimo que creamos una sinergia importantísima en Santos y, y que es el factor fundamental de ese equipo de Santos de época eh. esa es la verdad y se le ha dado poco reconocimiento y, y te pondría a la volta o sea tengo que meterlo dentro de esa, de, de esa, de esa fase Entonces, te estoy mencionando cuatro que fueron importantes en mi desarrollo y sin menospreciar a muchos otros que tuvimos eh. pero creo que son los que de alguna forma dejaron más huella en mi, en mi vida deportiva
0: oye Valdano eh... Antes de pasar, ya para meternos un poco más a selección, ¿no? Cuando es tu debut, etcétera, y tu participación en los mundiales. Quisiera que nos platicaras cuáles fueron, sobre todo en Chivas y en Santos, eh, momentos importantes que recuerdes, experiencias que digas, me quedo con estas, y momentos de los cuales aprendiste.
2: A ver, momentos en mi carrera deportiva... ¿En específico de qué torre? A ver, ¿me repites, De
0: Chivas, de Chivas y de Ajá. Santos. ¿no? ¿Qué te las experiencias te uh -huh. recuerdes que te recuerdas que ellos esos momentos fueron los que me coronaron en, en esos dos equipos? Y uh -huh. en esos mismos dos equipos, ¿cuáles fueron momentos en los que a lo mejor no salieron las cosas como quisiste y obtuviste un aprendizaje de
2: esos momentos? Sí. Fíjate que tengo muy... Me voy a ir primero con lo negativo de los dos equipos. En los dos equipos me tocó perder finales. Y tú debes de entender, creo que te tocó perder por ahí sí. también una o dos finales, que no, es dolorosísimo perder una final. <risa> <risa> ah, bueno, entonces estabas más salido que yo, hermano. <risa> sí,
0: yo también llegué a pensar en algún momento eh, que estabas al lado.
2: Sí, entonces este, la verdad perder una final es dolorosísimo. Me dice, me dicen en casa que de repente estaba dormido y después de una final que perdía me levantaban gritando y llorando, no, o sea, no, es un trauma de verdad. A veces prefieres no haber llegado porque es muy doloroso estar muy cerca de levantar la copa y quedarte fuera con Chivas. Perdí una en penales contra Pumas y con Santos perdí varias contra Tigres, contra Rayados. Entonces esos momentos creo que son de gran aprendizaje, pero muy dolorosos y que te terminan marcando. No Y eso sí, cuando te toca ganar, disfrutas y besas la copa y no la quieres soltar y los momentos álgidos, sin duda, pues en Chivas cuando me tocó ser campeón en ese 2006 y muchos reconocimientos importantes de la gente que, que recuerdo el estadio Jalisco con todas las sudaderas azules que vendían en esa época, que eran las, las que usaba yo. Eh, y estaba muchísima gente con mi sudadera. Eso para mí era maravilloso. el ver a la gente con tu camiseta. Puta, era, era algo que me llenaba de gran orgullo. Y en Santos, pues el levantar los títulos de campeón siendo capitán, pero sobre todo porque yo sabía lo que nos había costado haber formado ese equipo. Y sabía también que muchos jugadores de elite habían despreciado el ir al Santos porque ese equipo estaba en el último lugar de la tabla cuando llegué yo. Y yo asumí ese riesgo junto con mi familia y, y con la confianza de los directivos. Y, y, y la verdad que fue muy gratificante salvarnos en el último partido, porque en esa temporada el equipo estuvo a nada de descender a un punto de descender, se salvó, se fortaleció y teníamos un equipazo en todos los sentidos. Entonces fue muy padre esa etapa de, de Santos de haber re, resurgido como el ave fénix ¿no? de las cenizas para después uh -huh. ser ser gloriosos en muchos sentidos.
0: ¿A ti te tocó jugar todavía en el estadio antiguo de... Claro, Cento? en el viejito. Sí, sí, sí claro. O sea, ahí sales Un campeón que... contra Cruz Azul, claro.
2: contra nosotros. Ahí le ganamos una final a Cruz Azul. No recuerdo claro. si tú estabas en esa sí, plantilla. Creo ahí. que sí, ¿no? Sí, sí, sí Ah, sí, 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 ah creí sur. que se te estaba olvidando. Qué bueno que te acordaste. <risa> ese, estadio,
1: ese estadio era rudo, ¿eh? O sea... Ya, uh -huh. ya muchos ven ahorita el territorio Santos, este, ¿cómo le dicen? Santos Corona, ¿no? Pero el, el estadio TSM. de ese, TSM, exacto. El, el estadio anterior, hijo, era, era así como, no sé, de, 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 o sea, como, como jugador visitante debía haber sido rudo, ¿no? Sí, sí era, era
2: rudo, ir a jugar ahí era complicado, ¿no? Adelante, Torre.
0: Sí, era muy complicado. Sí, bueno, tú lo... Tú estabas más acostumbrado, ¿no, Galdano? A la temperatura y, sí. y a lo mejor al... Sí, domingo a
2: las 4 de la tarde con el calor de, de, de junio, julio, cuidado, ¿no? No cualquiera aguantaba, ¿no? Era, era el, el ruido de la gente que estaba muy pegada a la, a, a la cancha. La gente llegaba desde las 12 del mediodía y apuro a puro tomar cheve, cheve. Cuando llegaban los rivales, los querían coser a, a insultos, ¿no? Y eso sí se sentía. Es una realidad.
0: Fíjate que yo tengo una buena anécdota ahí rara vez me tocaba ir a, to a tirar no O sea, le pegaba, pero no le pegaba tan bien, ¿no? Como había otros especialistas en que la ponían exactamente en donde el entrenador se, se las pedía. Pero en esa final se hacen algunos cambios y me toca ir a tirar a mí los corners No, bueno. Me, te bayaste, ba ¿verdad? me bañaron, pero no sé si de cerveza, ya era casi el final del partido. Me bañaron, yo creo que muchas cosas más. Líquido amarillo sospechoso. Exacto, agüita amarilla, dijeron por ahí. <risa> Valdano, ¿cuándo debutas con la selección mayor?
2: Me toca debutar en el 96 con Bora Milutinovich en un partido México contra Bolivia en la Copa USA, si mal no recuerdo, y pues fue algo maravilloso porque yo venía ya a Torre de un proceso de haber estado en una sub-20, Mucho muchos de ese grupo habíamos llegado a la sub-23 yendo a las Olimpiadas de Atlanta 96, entonces en ese mismo año del 96 me toca debutar en la selección mayor y, y para mí era padrísimo porque iba siguiendo... Eh, un proceso en selecciones nacionales. Mucha gente dice es que a veces estar en una selección menor no te sirve. Claro que te sirve. Llegas a debutar en primera división con 60, 70 partidos internacionales y es diferente la carrera que puedes manifestar. Y para mí fue maravilloso ese debut porque pues, es una consolidación de sueños y se vinieron cosas muy, muy, muy padres. ¿no? Soy un tipo muy, muy, muy enamorado de la selección porque, porque me tocó ser eh, resiliente en todos los sentidos. Estuve muchísimos años en selección nacional. Creo que jugué por ahí de 99, 100 partidos, porque uno no me lo sí. están valiendo porque Islas, Islas Granadinas no estaba afiliada a FIFA, no sé qué, pero seguramente seré el portero que más juegos en la, de la selección en la banca tiene. Entonces estuve 18, 19 años en la selección nacional, wow. es una eternidad.
0: Y cómo, sí, pues a ver, pues, o sea, yo creo que estás en el Mundial del 98 y en el Mundial del 2002 sí. y no tienes participación, mm -hmm. ¿no? ¿Cómo, Exacto. cómo...? Cómo es tu pensar, cómo afrontas esa situación sabiendo y conociéndote como nos has dicho que eres un hombre de sueños, de decretos, de no tirar la toalla y no darte por vencido de trabajar durante esos, esos procesos ¿no? en los que no tienes participación para llegar al 2006 y ser un protagonista auténtico de esa selección?
2: Mira, Torre, yo como soy de la idea de que los tiempos de Dios son perfectos ¿no? y y que las cosas que valen la pena cuesta mucho trabajo conseguirlas, yo me, me costó sangre, sudor y lágrimas ser mundialista en activo, eh, cuando no eres seleccionado nacional quieres colarte a la selección, cuando te colaste a la selección quieres irte al mundial y cuando estás en el mundial si no estás dentro de los 11 estás encabronado, esa es la verdad, pero no lo puedes manifestar, pues quieres jugar, amas a tu país, pero quieres ser protagonista, es eso, esa es otra, otra cosa de la, de la cual todos deben de pensar, no, a nadie, yo no he escuchado a nadie que se conforma pues fui mundialista, pues si sí, no jugaste no es lo mismo, o sea lo disfrutaste pero no es lo mismo. Entonces el, el que se me dificultara tanto poder ser titular a mí me motivó para luchar, luchar, luchar. Y cuando tuve la oportunidad, pues, traté de, de disfrutarla al máximo no y fue algo. Fue maravilloso consolidar ese sueño de, de estar en el Mundial del 2006. Sin duda
0: tienes el Mundial de 98. Estás en el del sí. 2002 y en el del 2006. ¿Alguna anécdota de cada uno de esos mundiales? Sobre todo los dos primeros en los que no tuviste tanta participación, pero ah. yo siempre estuve contigo. Eras un gran compañero, un gran líder y un compañero que siempre buscaba el beneficio
2: para el grupo. Sí, gracias, Torre. Pues mira, en el 98 estaba muy joven. Eh, estaba aprendiendo realmente lo que era mi primer mundial la anécdota importante tal vez eh, es que, que, que nos dimos cuenta que teníamos que unirnos porque esa selección de la puente no le ganaba a nadie. Recuerdo que en los partidos <risa> previos hasta cualquier equipo que se juntara 15 minutos antes nos ganaba, ¿no? Entonces dentro del Mundial creo que se hizo una buena actuación con una amalgama importante de jugadores como que ya estaban casi de salida, ¿no? Como, como gente importante como Peláez, como, como Luis García, como Luis Hernández. Eh, mucha gente que tenía Jorge Campos, que tenía mucho paso en selección nacional y, y que de alguna forma fue la transición. Y es la anécdota que no le ganábamos a nadie, pero en base a unión después en el mundial se hizo un buen papel y estuvimos a nada de eliminar a Alemania en, uh -huh. en, en los famosos. Eh, exactamente en, en los famosos partidos decisivos y después en, en, en Japón y que 2002, pues una anécdota de, de, de lo como nos la pasábamos fuera de cancha, no que recuerdo que estábamos en, eh, en un lugar espectacular, donde era nuestro complejo y había muy poco tema para distraerte. Recuerdo esas convivencias en donde algunos se ponían a, a, a volar aviones este, a control remoto. De repente nos llevaban a comer y, y recuerdo muy bien un, un tema en el que casi tenemos que llevar a, a, al hospital a, al cabrito Arellano. Te acuerdas cómo, sí. cómo, cómo termina quemado por un tenedor. No recuerdo si fue el cabrito o fue Cuauhtémoc, pero no. en fin, o sea, anécdotas de vagancias, pero vagancias sanas que fundamentaron un grupo que a la postre fue ganador cada quien en sus equipos. ¿no? O sea, sí. creo que son experiencias y anécdotas padrísimas, ¿no? el, el vivir fuera de, de, de bambalinas, lo que es un Mundial.
0: Sin duda. Yo me acuerdo perfecto de lo que comentas de ese mundial del 2002. Llevamos mucho Ajá. tiempo ya encerrados, ¿no? Entonces se vuelve, sí, sí, sí. se convierte, se puede empezar a convertir en algo tedioso. Entonces pues toda la dirección de operaciones empieza a ver junto con el entrenador de qué forma pueden darle esparcimiento a la selección y decidieron llevarnos a comer a un... Sushi japonés, ¿no? <risa> que es un sushi japonés Exacto. totalmente distinto al que estamos acostumbrados sí, sí, de aquí. De Japón,
1: de totalmente.
0: Exacto. Y recuerdo que entramos y no sé si te acuerdas Valdano que en las mesas había unas ollas, no, llenas claro. de agua hirviendo, no, en donde metías tu sushi medio lo cocías y te lo comías. Y fue justo uh -huh. lo que dijiste. No, que, que Si mal no recuerdo, creo que fue Campos que mete el tenedor y cuando el cabrito se voltea, se lo mete en el antebrazo y le, sí, hace, no, pero él le el, hace un pinche, el pinche del diablo. Así
2: estaba estaba enrojecido el, el metal. Sí, sí, fue, no, fue y complicado. De,
0: y de hecho, para los que sean más curiosos y amantes de buscar las cosas, yo creo que si buscan algún partido del Mundial del 2002 y se fijan en el cabrito, el cabrito siempre juega con una cinta a la altura del antebrazo, como cubriéndose, claro. protegiéndose de la quemada que le había dado. Y recuerdo que otro fin, otro domingo que nos dejó salir Javier era un equipo pesado, ¿no, banda? No, entonces me acuerdo que Oye, Luis Hernández y, muy el, y el cabrito salieron y compraron unas pistolas estas como de balines, pero no era, o sea, <risa> de, era como de gocha, ¿no? De, de gocha. Y bueno, y siempre uh -huh. la traía cargada del cabrito. Entonces siempre la traí en el pantalón para que cuando se... Ahora sí, perdón la palabra, me, cuando se apendejara a campos, lo agarrara a balazos, ¿no? Bueno, a, a gochazos, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Son de las sí, cosas que si era un grupo que se
2: llevaba se llevaba pesado, pues no te acuerdas en el torito que hacíamos o a sea, las dominaditas de uno, dos, tres, cuatro, cuando la perdías, te daban unas patadas marca diablos O sea, era un grupo pesado. Esa es la, la, la descripción la descripción correcta. Sí.
1: Pero al mismo tiempo muy unido, ¿no? ¿Qué, qué tan importante es, es? O sea, existe esta idea, ¿no? De que los grupos unidos o, o los equipos que se llevan bien juegan bien. ¿Qué pasa cuando, cuando no necesariamente son tan cuates? ¿Pueden jugar bien? ¿Les pasó algo, algo similar así?
2: A ver, Torri, ¿la respondes tú o la respondo yo? No, oh, dale, tú, pues, tú eres el invitado. Sí. Mira, es normal que en un grupo de selección nacional pues haya intereses divididos porque cada quien viene de su equipo eh, y de repente haya gente con la que te lleves mejor y con la que te lleves peor, pero creo que tiene que imperar el, el fin común de, de que estás representando a tu país y ahí es muy importante la gestión que haga el entrenador, el cómo te une, en qué actividades de, de unión grupal pueda pueda manifestarte. No creo que eso sea es importante para mí. El tema mental es una herramienta fuertísima que creo que en México sigue sin utilizarse al máximo. La verdad eh, en ese sentido creo que tenemos que enfocarnos más las, las nuevas generaciones de directivos y, y sobre todo de jugadores de buscar coach personales para que los asesoren en temas de programación neurolingüística y cosas así para que te permitan sacar tu mejor parte, seas protagonista o no, y, te, y que busques llevarte bien porque al final de cuentas si ganas tú gana México. Entonces, Creo que en ese sentido siempre va a ser importante tener una herramienta adicional.
1: ¿Quién con quién te tocaba compartir cuarto? ¿Quién era tu roommate? Casi qué?
2: siempre con los años. casi siempre con los porteros. Así ¿Ah, eh, es normal en, que en Francia. No... Eh, sí, claro. En Francia 98 me tocó compartir con, con el conejo Japón y Corea con el conejo. Es más, creo que dormí más con el conejo que ni con <risa> mi esposa. cada <risa> quien en su cama aclarando el tema. ¿no? Qué bueno y, <risa> ay, Dios. y y en el mundial de 2006, cuando cuando te, me tocaba compartir era con Chu y Corona, porque ya después en la concentración final eh, concentrábamos eh, solos. Te acuerdas Torre que estábamos en un hotel eh, grande para nosotros. Entonces pues, terminas haciendo buenas asociaciones y llevándote muy bien con, con tus compañeros de habitación. La verdad que, que es una experiencia muy padre convivir con otro tipo de pensamientos el que cada quien tenga su su, su costumbre, su religión, su estilo. Eso sea, es lo padre. no Creo que la convivencia te fortalece como ser humano.
1: Oye, y dime una cosa que en aquel mundial con, con del 2006, que yo me acuerdo que Campos era auxiliar técnico, eh, 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 marcó fue algo fue importante para ti como portero tener a Jorge Campos ahí. O sea, se metía mucho en tu cabeza en ese sentido positivamente obvio.
2: Sí, yo a, a Campos lo quiero mucho y lo respeto. Es un tipo muy simpático muy dicha y muy original. ¿no? O sea, yo le estoy muy agradecido por muchos temas personales que estuvo cerca de mí en momentos trascendentes y, y dolorosos de mi vida. Y es un tipo al cual respeto mucho. Yo cuando era compañero de él siempre buscaba acercármele porque era uno de mis ídolos, porque segundo era el jugador más influyente, porque tercero pues era un porterazo. Y entonces para mí el, el escuchar sus consejos, aunque no se me pegaba nada porque cada quien tiene su estilo, pero escucharlo de alguna forma, era importante, ¿no? Y el tenerlo como auxiliar, pues creo que fue una buena decisión de Ricardo porque él tenía muy buena relación con todos y era un filtro y un clutch muy importante entre la relación de Ricardo con los jugadores. Sí, claro.
1: Yo, yo me acuerdo, digo yo de mi, de mi trinchera de aficionado, me acuerdo que, que se mencionó que él, él te acompaña a México, ¿no? Cuando, cuando tuviste que regresar por aquel acontecimiento de tu padre. Este, sí, sí, sí contigo sí. a México, ¿no? Y eso no es fácil. Claro. Y ese es un detalle importantísimo.
2: Sí, por supuesto. O sea, cruzaste el, el continente, o sea, un, un viaje de lado a lado del mundo por, por acompañar a, a un amigo. O sea, eso es algo que no se me va a olvidar nunca. Y seguramente si Campos no me acompaña, yo no llevo a Guadalajara porque yo estaba como zombie. O sea, estaba, estaba muy dolido en todos los sentidos y él me ayudó, me orientó para poder llegar de Göttingen a a París, de París a México y de México a Guadalajara y que ya de regreso nos pusieron un avión privado y llegamos a, a Nuremberg, donde fue el debut de la selección contra Irán, pero sin duda Campos fue fundamental en ese momento tan, tan triste de mi vida. Claro.
0: Sí, sin duda, ¿no? Y lo comentabas, todo lo que te, te tocó vivir y cuando ya sabías que ibas a, ser, ibas a ser titular en ese Mundial del 2006 que venías teniendo un gran proceso con, con Ricardo... Pasa este acontecimiento, ¿no? Que la verdad es que no lo, no lo, ninguno de nosotros lo, lo controlamos, pero ¿cómo es? ¿Cómo lo vives? Cuando, ¿cómo te enteras? ¿Y cómo es el trayecto a México y tu trayecto a, de regreso para jugar? ¿Y cómo te preparas para jugar ese primer partido siendo tu debut en un Mundial?
2: Sí, pues fue, fue un momento muy triste, Torri. Mira, como futbolista estás preparado para que te operen una rodilla, para que te operen un hombro como portero, qué sé yo, para que te fractures. Y sabes que con rehabilitación vas a estar bien, pero cuando te pegan en el corazón, ¿cómo te levantas? Esa es una realidad, ¿no? Bien. Fue un golpe muy duro, me entero. Eh, yo estaba en mi habitación y Pavel, que es de mis mejores amigos, es mi compadre, me dice, te habla tu esposa por teléfono, contesto el teléfono y mi esposa me la suelta, ¿cómo va? Dice, tu papá, mi papá, que tu papá se murió. A ver, espérate, ¿cómo? O sea, se fue algo increíble porque yo hablado, había hablado con mi padre tres horas antes y nos dijimos cosas muy padres, ¿no? De, y, y hay una frase que se me queda de mi papá, Torri, y hoy te la quiero compartir. Uh -huh. Fíjate que yo hablando con él, de acuerdo a la conversación como si hubiera sido ayer. ¿Qué onda, padre? ¿Cómo estás? Hijo, ¿cómo estás? Oye, es que me siento bien orgulloso de ti. Eres un chingón. Te veo en la televisión, en comerciales, te veo en espectaculares, en los periódicos, en las revistas. Dice, este es tu mundial, hijo. No sé lo que te ha costado, mi hijo. No dejes que nada ni nadie te robe tus sueños de jugar en el mundial. Me lo repito tres veces, Gerardo. ¿sí me explicó? Sí. Wow O sea, era la despedida de mi padre, como si él presentiera que, que ya no iba a ir. No sé si ¿Sí me explico. Y lo único que le dije, papá, acá nos vemos. Adiós. Y colgué. O sea, pero después entendí ¿Por qué mi padre me dijo eso? O sea, como si él presentiera que algo iba a pasar. no, ver, no, dejes que nadie ni nada te robe tu sueño de jugar el Mundial. Me lo repitió tres, cuatro veces. Entonces, lo tuve siempre presente en mi cabeza cuando me dan la noticia Yo quería que quería era irme para Guadalajara para estar con mi familia somos muy Somos y somos y somos idea de que de que fallece tienes que tienes que familia y sepultarlo y y y que siga la vida para vida para te duela no, 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 ese mensaje mensaje mi padre, padre, pues tuve lo, lo tuve todo el Mundial. ¿Cómo fue? pues fue? Pues torre yo Torre. Yo tus ahí tus abrazos fraterno. Cuando eso sucede, que entran todos a mi habitación, cosa que les agradezco eh, profundamente. La verdad, sin el apoyo de ustedes era muy complicado continuar. Y, y me tuve que ir, estábamos en mi habitación y de repente vámonos, te vas ahorita mismo a agarrar una mochila y te vas a, a París manejante, van a llevar manejando los de seguridad y de ahí no sé dónde y total que me fui. Entonces fue algo muy doloroso y yo sabía que era mi mundial, sabía que mi padre estaba muy triste porque pues seguramente ya estaba en el cielo y no me iba a ver, pero lo sentía conmigo, o sea. Yo hasta la fecha era tan buena relación con mi padre que yo lo sigo teniendo al lado mío. Cuando tengo una decisión importante siempre cierro mis ojos y, y trato de aconsejarme con él y, y lo, lo veo con una sonrisa, con una copa de coñac en la mano porque sí. le encantaba también y, y dándome un consejo. Entonces así es la vida, ¿no? De repente te pega en el momento que más que menos lo esperas, pero pues tienes que poner la para salir adelante. Sí,
0: yo recuerdo que esa fue pues, dentro del dolor que... Que, que viviste yo no sé yo creo que no te percataste pero al regresar toda la fortaleza que mostrabas y toda la energía que tenías al final a mi parecer creo que fue un gran impacto para para el equipo para saber que tú estabas dispuesto a jugarte la vida y a dejar el alma en la cancha para que
2: México trascendiera. Sí Torri, pues gracias por decirme eso no, 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 no sabía que había tenido esa trascendencia en el equipo pero como te digo Éramos un gran equipo, Torri. habíamos estado juntos en las buenas y en las malas y, y creo que teníamos para competirle a cualquiera. O sea, por eso cada vez que, que de repente recuerdo ese Mundial, me da una tristeza que nos hayan marcado el mejor gol de ese Mundial con ese zurdazo de Maxi. ¿Por qué a nosotros? No? Entonces, porque ese equipo de verdad tenía para crecer, tenía todo. Tiene una gran dirección técnica, tenía un grupo de jugadores guerreros y otros con gran capacidad técnica y táctica. Teníamos subgrupos muy padres, cada quien se llevaba bien entre tres, cuatro gentes tres, cuatro gentes, pero cuando teníamos que hacer algo en común, todos estábamos puestos y dispuestos. O sea, y, y por eso fue una pena que, que nos hayamos quedado como cualquier otra selección nacional en los campeonatos mundiales, porque creo que ese equipo sí tenía una escena diferente, tenía una cepa diferente, pero bueno, ya llegará el momento en el que México haga historia y ojalá que sea en este Mundial que está por iniciar. Sí. Y
0: ahí, a ver, quiero mencionar el partido que es, porque estratégicamente creo que hay un partido que yo recuerdo, hay dos partidos que yo recuerdo en toda mi, mi paso como jugador y como directivo en los Mundiales. Uno es el que, que jugamos en el 2006 contra Argentina, que ahorita quisiera que me platicaras un poco más de qué recuerdas de la estrategia que utilizó Ricardo. Y el otro, el que jugó México contra Alemania en Rusia en donde Ricardo, este Juan Carlos Osorio, hizo un, una, un planteamiento estratégico impresionante, que me tocó oírlo desde un inicio, desde que empezamos a entrenar, y ver cómo sucedía todo en Ajá. el campo de juego fue como magia. Pero platícanos, cómo, ¿de qué te acuerdas de ese partido de Argentina?
2: ¿De qué me acuerdo? Pues de... Me acuerdo perfecto del de de potrillo, nuestro amigo que estaba en la concentración <risas> y que entró a cantar México lindo y querido, ¿te acuerdas? Sí. Salimos motivadísimos de, 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 de esa charla técnica. El eh, segundo, Bernabéz, pues ¿verdad? desde que el... sí, claro, el potrillo estaba ahí en la concentración y, fue, y se quería meter ahí al vestido, al, a, la, a la charla y entró con la grabadora de México lindo Ay, y querido, y no fue no maravilloso sabía, porque nos motivó. Y, y aparte en lo táctico, pues la golpe era lúcido. Él no le tenía miedo a Argentina. Sabía que era su oportunidad para poderles ganar. Y creo que les jugamos de tú a tú, Torri, no nos fuimos adelante en el marcador. Poca gente se da cuenta que el gol que nos hace Argentina no es gol de Crespo, es, es un autogol de jared que quiere despejar la pelota y le termina pegando con la parte lateral de su de su de su cabeza para meterla a la portería. Creo que si ese gol no cae, Después de que nosotros hacemos el, el 1-0, pudimos controlar de forma diferente eh, el partido. Ellos tuvieron sus oportunidades también nosotros hay una jugada donde de Kikín se va mano a mano contra Heinz, el central de Argentina, y recuerdo que él lo termina trabando para mí era expulsión, lo terminan amonestando, si no le hacen esa falta, Kiquin se va mano a mano contra, contra Bondanciere y a lo mejor lo hubiera metido, bueno, era Kikín, no sé qué hubiera pasado, pero <risa> <risa> no, es broma, es broma, es broma, es es un tipazo y aparte las metía a todas las que tenía en esa época, entonces creo que le jugamos de tú a tú a una selección que, que pues estaba eh, en formación y con gran eh, jugadores como Leo Messi, como Tevez como Mascherano ¿no? era una generación con Zanetti una generación ganadora totalmente y creo que los tuvimos muy cerca, eh, eso es lo que muy recuerdo cerca. yo de ese, de ese partido Sí, muy muy cerca.
1: Hasta que la agarra Sorín, se la pasa a Maxi sí. y sí. toma la papa. Yo me acuerdo de que
2: Extra o sea
0: no sé si te acuerdes pero juega si mal no recuerdo juega el gringo Castro como, sí. como extremo. y Lateral Andrés, por derecha ¿no? la o sea, lateral por hecha ah, pero sí. juega juega Mario Méndez, ¿no? Juan Mario Méndez, yo me acuerdo que hizo como dos dupes, Mario Méndez y el Mario Méndez del y, sí, sí, y por el otro lado no sé si era Gonzalo Pineda y Andrés o Silva. Sí, Gonzalo y
2: Sí, 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 Gonzalo jugó junto con Pavel, ¿no? La, con, con dos contenciones y mal no recuerdo, pero con esa tendencia a irse más a izquierda, ¿no? Porque estaba guardado, que guardado volaba y tenía 18 años, ¿no? Con gran personalidad. Sí, y Tal vez de ¿no? los puntos de los puntos de jugadores a lo mejor tú te vas a acordar más. Yo en esa época no le prestaba tanta atención a, a esos detalles, la verdad.
0: Sí, yo me acuerdo porque Sorín subía como avión no por la banda izquierda, derecha nuestra. Uh -huh. Entonces siempre con la idea de que pues, quedara fijado y que si se y que si subía este Sorín pues bueno, el gringo lo iba a perseguir hasta que llegara hasta la línea de fondo, con lo intenso que era el gringo. Y si luego sí. la perdía pues el gringo se iba a rifar un pique bueno con este güey para ganarle a las espaldas, ¿no? Entonces empezaba a contrarrestar ciertas fortalezas que tenía la selección argentina, poniendo desde un inicio un 11 que, que le permitiera hacer eso, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que Ricardo en eso era un adelantado. Sin duda. Así es. Baldano. a ver, y bueno, eh, una, una pregunta que, que hacemos constantemente aquí en la... En la, en la reta de Torrado es, de todos los mundiales que te tocó ver como aficionado y como jugador, uh -huh. ¿cuál es el, el gol que, que más recuerdas? ¿El gol que metió México que más te haya gustado y que más este, emoción
2: oh, te haya generado? El que más emoción me haya generado, pues yo creo que fue el de Rafa Márquez y ese que le hace a Argentina porque era un partido defini definitivo y teníamos a un rival que nunca se le ha ganado en Copa del Mundo y que por momentos lo sometimos. Ese, esa peinada de pelota y, y llega cerrando la pinza Rafa, cruzando la pierna y rematando de derecha. También recuerdo cuando era niño mi primer mundial que vi el de México 86. Yo tenía 12, 13 años y ese golazo de Negrete, no? Que es el mm. mejor gol wow. en, en la historia de los mundiales, no? Que la para ah. del pecho y que de zurda una tijera del borde del área grande, metiéndola pegadita al poste, un golazo, esos dos son los dos goles que más me acuerdo y, y, y tengo muy presente el de Chucky Lozano contra Alemania que decías ah. tú hace ratito no cómo se viene el contragolpe, Chicharito se la abre, el recorte de, 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 de Chucky que deja en el camino a, a Otsil y, y fusila a Neuer, entonces fueron maravillosos esos recuerdos en un mundial o sea lo que yo les puedo decir de un mundial me quedo corto, la emoción es indescriptible totalmente por lo que se siente en ese tipo de partidos
1: Oye, esta pregunta es para los dos. ¿Cómo le haces para calmarte después de que metes un Mundial? Tú estando en la cancha, un gol en un Mundial, estando tú en la cancha. Debe ser, debe, debe ser un, un tema ahí de control mental importante, ¿no, Osvaldo?
2: Pues ese es para el Torre, ¿no? Que le metiste un Ecuador, ¿no?
0: Sí, pero a ver, platícanos tú sí, cómo sí. vives. ¿Cómo vives tú como portero un gol a favor? Porque yo, a ver, yo te vi festejar muchos goles... Como compañero, sí. pues la verdad es que, no, porque yo me iba con el que metía el gol, ¿no? Y te olvidabas un poco de los que estaban allá para que no lo metieran. Pero me tocó muchas sí, veces bueno. ver cuando un compañero tuyo metía gol en la tele, la energía con lo que, con lo, que lo festejabas, ¿eh? Como si lo hubieras metido. Sí, claro.
2: Pues porque somos un equipo y porque el gol es la, la máxima emoción y la pasión. Y yo como portero, ¿cómo me desquito? ¿Cómo saco mi, mi nervio, mi energía? Cuando metemos un gol explotas, ¿no? Y te vuelves a, a canalizar, la, la sangre te drena. Eh, vuelves a, a ponerte en foco y es un momento padrísimo festejar un gol porque no solamente lo haces como compañero, lo haces como mexicano. O sea, lo haces. Eh, imagínate en un mundial ver a tu compañero metiendo un gol, pues lo festejas en demasía porque te imaginas que eres ese niño que tenía sueños e ilusiones que en ese momento se están volviendo realidad.
0: ¿Qué es más emocionante para ti? Bueno, claro, me, creo, creo que es la, la respuesta, pero tapar un penal, hacer... Yo me acuerdo que alguna vez me decías estas paradas que de repente tapabas una abajo y al segundo, a milésimas de segundo tenías que parar y sacar otra. Uh -huh. ¿Qué te generaba más emoción a ti? ¿Un gol de tu equipo o cuando tenías una acción de esa acentuaria?
2: No, tapar una pelota buena de gol, Torre. Para el portero es padrísimo el ser fundamental, ayudando a tu equipo. Aunque nada más te digan buena, Valdán, o o que nada más te den una palmada, pero tú vuelas porque sabes lo que te ha costado llegar a, a ser portero de una selección, porque sabes las horas de entrenamiento de dale potencia, reacción, velocidad, tírate, párate con toda la pachorra de la mañana, con las pretemporadas, los esfuerzos y cuando de repente haces una atajada, no es una casualidad, es fundamentada en un trabajo muy fuerte. Por eso disfrutaba muchísimo parar un penalti determinante o hacer una atajada importante en un mano a mano como tanto me gustaba o en una atajada pegada al poste arriba o abajo.
1: Oye, aparte tú, tú, eras de los que le hablaba mucho al tirador, no me acuerdo perfecto las sí, caras yo que Yo, era, hacías. yo, era, yo les, era un
2: rompecaránios.
1: Ya sé ¿Qué les decías.
2: <risa> te voy a decir algo y, y ya casi casi muchachos me tengo que ir porque tengo una asignación acá en acá sí. en la chamba, acá en tu DN, eh, la, la última. Eh, fíjate, te voy a decir algo. Me tocó la fortuna de ser en la historia el portero con más penaltis atajados, sí, este dato está interesante dato, por eh, lo que les voy a decir 25 penaltis, nadie ha atajado más que yo, no es presunción, a dónde quiero llegar, a que era, era tanta mi forma de, de estar terqueando y de ser tan enfadoso con el rival, que la mayoría de estos penales, cuando yo interactuaba con ellos y les decía, ya te, ya te conozco y ya sé dónde la tiras y estás, y estás asustado que la tire otro, cuando ellos volteaban a verme a la cara y nuestras miradas se cruzaban, yo decía ya, lo, ya me lo eché a la bolsa y casi siempre que eso sucedía, la atajaba. Fíjate, entonces Ay. sí, es un tema muy mental. 100%. Y cuando de repente tú le estás claro, tú le estás gritando esto y ni te pela el tirador. Dices en la madre, este güey para dónde la va a tirar? Y te la terminan anotando. O sea, es increíble. O sea, porque es una estadística que de verdad a mí me dio ese resultado. Yo sabía que tenía que altanerearlo para que me volteara a ver y, y yo de ahí ya ganaba. Me explico, pero cuando no te pelaba, pues normalmente me metían el gol. Entonces es algo muy padre que, que para el que es portero que compartirlo. ¿No qué pasó con, con Martínez? El Diego Martínez, el portero de Argentina, ¿no? Que fue tan sonado en, en esa Copa América que fueron campeones, en donde se escuchaba todo porque no había aficionados por la pandemia. Sí, sí, sí. Les gritaba de todo y los sacaba de, de quicio y terminaba tajando penaltis determinantes. No es increíble
0: historia. Valdano, para terminar, eh, siempre hacemos eh, una encuesta con todos los que nos, con todos los invitados que nos han acompañado, que es la, la Reta de Torrado. Estamos haciendo una quiniela sobre México, en el, sí. sobre la participación de México en el Mundial de Qatar. ¿Cuáles sí. crees que sean los marcadores que tenga en la fase de grupos?
2: Fase de grupos, perfecto. México, Polonia, Polonia un, gol de, un gol de diferencia, ¿sí?
0: O ¿Saque 1-0? Contra o...
2: Argentina eh, 2-1. Contra Argentina, empate a 2 y contra Arabia Saudita 5-0 arriba.
1: Eso me
0: gusta. Perfecto. Valdano, sí. pues muchísimas gracias. Antes de antes de irte, eh, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente sepa en dónde te puede contactar?
2: Sí, por supuesto, Torri. con mucho gusto tanto Twitter como como Face y como Insta San Osvaldo TD. Ahí estamos a la orden para cualquier cosa. Gracias por la oportunidad de intercambiar puntos de vista, Torri. De verdad que ha sido un privilegio haberte conocido como persona. Primero que nada, después como compañero y, y tercero que ahora estés haciendo tu propio contenido me encanta. Un abrazo fuerte y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Osvaldo. Muchas gracias, Osvaldo. Compadre, compártenos tus Saludos. redes sociales.
1: A mí me puedes seguir en Instagram y en Twitter como René Padilla C.
0: Y las mías son Gerardo Torrado 6 en Twitter y en Instagram. Osvaldo, muchísimas gracias. Fue un honor poder platicar contigo. Fue un placer haber compartido eh, el campo y coincido contigo. Eres una una gran persona y un gran profesional, el mejor de los éxitos ahora en Qatar. Un fuerte abrazo. Gracias, Gracias.
2: abrazo para todos.
0: Cámbiate a la tarjeta en el Banco Nacional de México. Citi Banamex presentó
2: La reta de torrado.
1: Una producción original de Troop.